0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Den Blick könnt ihr leider nicht genießen. Es ist verdammt schön hier oben, auch wenn es geregnet hat. Heute mal hier in Hamburg. Link werden wir euch zu der Kanzlei noch mal verlinken. Da seht ihr ein paar schöne Bilder. Wir werden das Ganze als Podcast und auch als YouTube-Video hochladen. Also wenn du gerade zuhörst, Video anschauen, wenn du Lust hast und umgekehrt Podcast reinladen. Ja, lieber Kemal, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Gerne. Ähm, wir haben uns ja vor knapp einem Jahr über Clubhouse
2: kennengelernt. Genau. Die App, die, glaube ich, gar nicht mehr so richtig aktiv ist. Bist du noch auf Clubhouse? Ich bin da zwar angemeldet, aber ich bin also mindestens seit einem halben Jahr oder acht Monaten da überhaupt nicht reingegangen, ja, weil Clubhouse viel zeitintensiver mhm. war als Insta oder was auch immer, weil die haben mir ja da Talkrunden gemacht mit Strafverteidiger-Kollegen und die haben meistens über zwei Stunden gedauert. Ja, und das klar. wurde immer anstrengender, jede Woche da zwei Stunden da über Clubhouse da zu diskutieren. Fragen zu, zu beantworten. Also es war interessant, war eine coole Geschichte mit der Kollegin Arabella Prot mhm. und ein paar anderen bekannten Strafverteidigern aus Deutschland, haben wir da immer die Runden gemacht. Manchmal war es auch lustig, aber wie gesagt, zu zeitintensiv und dann haben es glaube ich alle gelassen. Ja, ich glaube, so
1: geht es wirklich fast jedem. Ein Vorteil hat es, wir sitzen heute zusammen, weil ich genau. hier Clubhouse
2: äh, gefunden habe. Ja.
1: Und wir wollen ja heute in dem Format so ein bisschen über das Thema Cyberkriminalität reden. Ein Thema, ja. Cyberkriminalität. -Kriminal so ja. ähm, ein Thema, was glaube ich in aller Munde ist, was so nach und nach jeden betrifft. Bevor wir in das Thema gehen, vielleicht stellst du dich einmal für die Zuhörer und Zuschauer einmal kurz vor. Wer du, was machst du und
2: ähm, warum bist du jetzt da, wo du bist? Ja, Ich bin Rechtsanwalt Kemal Su, äh, ich lebe in Hamburg, arbeite auch von Hamburg aus, grundsätzlich bundesweit, aber meistens äh, habe ich Fälle in und um Hamburg. Ich bin Strafverteidiger, also das heißt, ich mache fast ausschließlich Strafrecht und darüber hinaus machen wir Blitzerfälle, mhm. also wenn jemand zu schnell gefahren ist oder über Rot gefahren ist und ansonsten das fast das gesamte Spektrum des Strafrechts. Wir haben Partnerkanzleien für mhm. Arbeitsrecht und für andere Rechtsgebiete, für Zivilrecht und Ähnliches. Aber ich selbst bin ausschließlich im Strafrecht tätig. Ja, super. Aber wie viele Leute seid ihr hier in der Kanzlei? Äh, wir sind drei Kanzleien, also die mhm. drei Bürogemeinschaften insgesamt sind es, glaube ich, mittlerweile zehn oder zwölf Anwälte. Und jeder hat so, so einen Stab von Mitarbeitern. Ja,
1: ich glaube, das brauchst du auch heutzutage, um einfach professionell diese Rechtsgebiete abzudecken. Das ist ja bei uns in der Branche genauso. Also im Privatkundenbereich bin ich mittlerweile auch komplett raus, weil da die Themen ganz anderen sind als in der Gewerbe- oder
2: Finanzierungsversicherung. Also ich bin der Auffassung, dass Anwälte sich spezialisieren sollen. Absolut. Ne, also zum Beispiel kenne ich mich mit, was weiß ich, Musikrecht nicht aus mhm. oder das ist jetzt ne, sehr speziell, aber wir machen auch seit langem kein Zivilrecht mehr. Ich war zum Beispiel früher auch im Arbeitsrecht tätig, weil okay. ich denke, ich ziemlich gut war, aber da bin ich auch raus, aus dem aktuellen. Mhm. Und, ne, mhm. und wenn man eine Sache nicht ständig macht, da fehlt auch einem die Erfahrung, weil dann gibt es neue Rechtsprechungen, neue Gesetze ja. und da passiert ziemlich viel, da muss man up to date sein oder Mietrecht oder was auch immer, machen wir auch nicht. Ja, na klar. Also sehr spannend. Ich glaube, das kann man wirklich fast für jede Branche
1: runterbrechen, ob es Medizin ist, Finanzdienstleistung, Absolut. Juristerei. Spezialisierung hat noch nie
2: geschadet. Genau, der Auffassung bin ich auch.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, kommen wir gerne zu dem Thema <lacht> Cybercrime. Ähm, es ist ja wirklich so, dass aktuell viele Themen durch die Medien präsenter werden. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann schauen wir auch immer in die Vergangenheit. Das heißt, hier in dem Beispiel haben wir die aktuellsten Zahlen von 2018. Um da mal einfach eine Hausnummer zu nennen, 43 Milliarden Euro Schäden deutschlandweit in der Wirtschaft durch Spionage, Sabotage und Datendiebstahl jeder zehnte Kunde, der laut ähm, den Quellen, die wir auf jeden Fall noch mal verlinken werden, bereits einen Schaden gemeldet hat. Also das sind so Dimensionen, wo man sich denkt, Wahnsinn. Seit wann merkst du diesen Hype oder diese Gefahr äh,
2: bei euch in der alltäglichen Arbeit? Also wir haben das natürlich früher auch ab und zu mitbekommen. Mhm. Aber in den letzten zwei, drei Jahren ist das viel verstärkter. ja Also das Internet die mobile Welt, die digitale Welt dominiert ja unser Leben mhm. komplett. Also es gibt glaube ich kaum Menschen, die nicht auf den sozialen Medien unterwegs sind. Man kann heute ohne die Medien oder ohne das Internet nicht mehr arbeiten. Das ist so, alles wird digitalisiert. Mhm. Corona hat das unheimlich beschleunigt. Absolut. Corona hat aber auch die Cyberkriminalität beschleunigt, oh. weil man konnte nicht rausgehen oder was auch immer. Dann überlegen sich Kriminelle Menschen, wie komme ich sonst an Geld? Ja. Also es ist jetzt nicht speziell mit unserem Thema verbunden, aber auch ähm, Corona-Betrügereien oder ähnliches mhm. ist verstärkt, aber äh, viel in dem Bereich, was im Internet passiert. Also falls Leute durch die Kamera gehen oder so, ne? wir sind gerade in der Kanzlei, hier Stimmt, wird gearbeitet, genau. ist live. Also wir sind live <lacht> auch bei, am Arbeiten.
1: Deswegen nicht genau. stellen lassen, wenn im Hintergrund mal Kaffeemaschine läuft, Anwälte nehmen. vorbeigehen genau. oder was auch immer.
2: Ne? Genau. Und wie gesagt, es ist ja da muss man auch unterscheiden. Es gibt Angriffe gegen Unternehmen, mhm. die verursachen die größten Schäden. Ja, na klar. Also Datendiebstahl, Hackerangriffe, Geiselnamen von Rechnern. Mhm. Da fragt sich vielleicht einer, wie kann man einen Rechner in Geisel nehmen? Vielleicht Dann, magst du das mal kurz erklären, klar. Genau, da gibt es einen Angriff von außen auf ja. deinen Rechner. Dein Rechner wird als Geisel genommen. Mhm. Du kannst nichts machen. Du hast gar keinen Zugriff auf deine Daten, auf deine Programme, nichts. Das Einzige, was dir bleibt, ist, den Computer zu entsorgen oder mhm. zu formatieren. Dann verlierst du Arbeit. Da verlierst du sämtliche Daten, deine Arbeit, was du da drauf gemacht hast. Und der Ablauf war bisher so, die haben den Rechner in Geisel genommen und haben gesagt, überweis mal beispielsweise 1.000 oder 10 oder 50.000 Euro mhm. in Bitcoins. Mhm dann lassen wir, es, lassen wir den Rechner frei oder schicken dir einen Code. Bei einigen hat es geklappt, bei einigen nicht, weil du kannst ja nicht den Leuten vertrauen. Und ja, na klar. Dann können die auch mal wieder Geld verlangen, ja. ne, wenn die deinen Rechner in Geisel genommen haben. Ich glaube, so, selbst die Deutsche Bahn, Teile des Bundestages waren, mhm. glaube ich, von diesen Attacken betroffen. Und ähm, das verstärkt sich immer mehr. Ne? Und äh, es gibt ja immer wieder Skandale, dass äh, Benutzerdaten im Umlauf sind, mhm. äh, Personendaten im Umlauf sind. Damit wird auch Handel getrieben. Es ist massiv gestiegen, ich, die Zahlen, die du genannt hast, ich denke mal, in den, also dieses Jahr, letztes Jahr ist das um das Vielfache gestiegen. Mit, Sicherheit, ja. mit Sicherheit. Und äh, wir haben es ja kurz besprochen, ich
1: glaube, es ist auch ein Thema, wo nicht jeder gleich mal erzählt, hey, ich
2: wurde da gerade angegriffen, privat oder unternehmerisch. Ne? Klar, also für, für Unternehmen ist das ja ein Problem, mhm. weil... Äh, Du ja auch erklären musst, dass du nicht eventuell sorgsam mit Kundendaten Absolut. umgegangen bist und man macht sich ja auch schadensersatzpflichtig, mhm. wenn man nicht äh, da gründlich gearbeitet hat. Ne, wenn man zum Beispiel einen Server im Ausland hat oder was auch immer oder der war nicht DSGV-konform oder was auch immer, ne, da geht keiner damit hausieren und vor allem, wenn er auch keine Versicherung hat oder Absolut. so, dann muss er den äh, Schaden selbst ausbaden. Ja, wir werden auf jeden Fall nachher mal ein paar Schandbeispiele
1: aufzeigen, was das in Summe überhaupt bedeutet. Aber viel interessanter wäre einfach mal, wenn du gerade zuhörst oder gerade zuschaust, wenn du zuschaust, schreib doch mal in die Kommentare, hast du sowas für dich schon mal privat oder im Arbeitsumfeld mitgekriegt? Und wenn du zuhörst, dann rund um den Podcast einfach mal ein Feedback geben. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren, um das auch nochmal aufzugreifen. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, auch damit... Ja gleich runter. Wir werden deinen Kanal auch nochmal verlinken, dass ihr da gerne ein Abo da lasst und euer Feedback natürlich auch da lasst, weil ja. das ist ein Thema, glaube ich, was jetzt in den nächsten Jahren, so wie du sagst, noch viel, viel brisanter wird. Ne? Genau.
2: Also, bei Anwälten passiert es ja auch. Bei also mhm. einer Kollegin ne, wurde gehackt. Äh, die Daten wurden als Geisel genommen. Faser, Sie hatte mehrere tausend Akten und die haben eigentlich fast alles verloren. Die haben nur 10% der Daten äh, sichern und retten können. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie verwertbar das ist. Andere Kollegen haben ähnliche Hackangriffe. Also wir haben uns bisher eigentlich ziemlich gut dagegen geschützt. Mhm. Äh, aber wir sehen auch mal Berichte, wir haben täglich Angriffe eigentlich. Ne? Da steht immer ausgesperrt oder ne, hat, da hat jemand versucht, sich... Bei euch ne, in der Kanzlei jetzt. Ne? Genau, mhm. genau. Ne? Und das passiert dauernd. Also wer mit dem Internet verbunden ist, ein Rechner, wo Daten drauf sind, der ist ein potenzielles Ziel von Cyberattacken.
1: Ja, Wahnsinn. Also die Motivation dahinter ist, glaube ich, unterschiedlich. In den meisten Fällen geht es wirklich um Geld. Klar. Es ist auch vielen Politik oder einfach gegnerische Unternehmen, die dann wieder andere Cyberangreifer, akquirieren. Also es ist, glaube ich, noch ein Wahnsinnsfeld, was mega unbekannt ist. Ne?
2: Ja, Daten sind ja das heutige Gold, ja. sagt man ja. Also ne, wer massiv Daten hat, kann die Daten ja verwerten. Und Daten sind auch eine Währung. Da werden ja. zum Beispiel ne, Daten im Darknet von Versicherungskunden, von anderen Kunden oder was auch immer, werden ja gehandelt. Man kann ja diese Daten kaufen.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Ähm, die Frage, die sich natürlich stellt für normale Menschen für Unternehmen,
2: was kann ich tun? Also da kennst du dich natürlich besser aus, aber das eines der wichtigen Tools ist, damit man mit diesen Schäden, die gewaltig sein können, nicht alleine dasteht, eine cyber mm -hmm. versicherung abzuschließen. Ne, weil die deckt, soweit ich mich auskenne, da erzählst du nachher sicherlich was, dass man die Daten eventuell sichern kann, Forensiker einstellen kann oder holen kann, der behilflich ist oder auch schon im Vorwege mhm. Abwehr oder Ähnliches und dass er, äh, dass man äh, die Sache sozusagen den Rechner vorher sicher macht, ne? dass man den Angriff abwehrt, wenn man es nicht abwehren ja. kann, den glimpflich übersteht. Absolut. Ne? Solche Sachen. Und das wäre das Wichtigste. Natürlich kann man auch rechtlich dagegen vorgehen. Das mhm. eine wäre eine Strafanzeige. Ja. Ne? Dass man, weil ne? das ist stra eine strafbare Handlung. Und daneben kann man natürlich Schadensersatzansprüche mhm. stellen, aber wenn der Hacker in Nordkorea sitzt oder in Russland oder Gott was weiß ich wo, wo man es nicht nachvollfolgen kann, dann bringt auch jede strafrechtliche Anzeige nichts und auch jedes Gerichtsverfahren nichts, weil man da faktisch nichts erreichen kann und da macht es Sinn eine Versicherung abzuschließen, die zumindest die Schäden abdeckt.
1: In der Tat. Also wir können gerne mal in die Versicherungswelt einmal reingehen. Wenn du eine Versicherung abschließt und ähm, da spreche ich für alle Gesellschaften, dann ist es so, dass du auf bestimmte Dinge einfach Acht geben solltest. Ähm, das erste Thema ist wirklich, wenn wir präventiv uns darüber mhm. unterhalten, was kann man tun, bevor es soweit ist, dass du schaust, dass deine Versicherung auch wirklich eine Möglichkeit hat, dass du solche IT-Sicherheitstrainings auch für dich und deine Mitarbeiter durchführen kannst, wenn wir im unternehmerischen Bereich sind. Zusätzlich ist, äh, wie du es auch gesagt hast, ähm, Haftpflichtansprüche entstehen sofort, ja. wenn du nicht äh, konform bist, wenn irgendwas äh, ja, an Datenschutzverletzungen gegen dich geltend gemacht wird, das muss natürlich mit abgesichert natürlich. sein. Weiter ähm, ist das Thema Eigenschäden natürlich relevant. Du wirst ja nach so einem Schaden nicht arbeiten können. Der Betrieb läuft ja weiter, Klar. die Mitarbeiter sind da, die Technik ist da und du kannst de facto ja nichts machen und die Kosten wir werden
2: beispielsweise aufgeschmissen, ja, wenn unsere absolut. Akten weg Richtig. Wir haben All unsere Datenakten sind digitalisiert. Mhm. Ne, wir kopieren nichts mehr, wir scannen alles ja. ne, zu den jeweiligen Mandanten. Ich könnte dann eine Zeit lang nicht arbeiten. Also ich denke ja. Ja, ich könnte mir wieder die Akten vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft holen. Aber das braucht ja immer wieder seine Zeit. Und in der Zeit könnte man eine große, eine große Summe an Schaden verursachen. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja auch, also bei aller Liebe zu den digitalen
1: Prozessen, zu der Verschlankung der Arbeitswelt, das Risiko ist natürlich enorm. Weil die Daten, ja. so wie bei euch, die sind ja fast nur digital.
2: Ja, ja. Also wir haben wirklich da hohe Standards, aber es kann trotzdem Klar. passieren. Überall, Absolut. wo eine Tür ist, kannst so reingehen. Ja, das <lacht> ist ein ja. schöner
1: Spruch. Ja, das ja. stimmt.
2: Ja, das sind einfach so diese Themen
1: Versicherungsschutz für Eigenschäden. Natürlich geht es weiter Verfahrensschutz, wenn behördliche Verfahren aufgrund von Informationssicherungsverletzungen ähm, oder äh, Entschädigungen von Verbraucheransprüchen anstehen. Das sind so Themen, die müssen eine Versicherung abdecken. Und last but not least, was immer wieder präsenter wird, sind diese service -Line. Also wirklich diese professionelle Schadenhotline, die du 24-7 erreichen Das ist kannst. echt
2: Gold wert, weil manchmal ist man aufgeschmissen Absolut. und weiß nicht, was man machen soll, wen man anrufen soll. Ja. Ne? Also, es gibt ja so eine fan wie PC-Feuerwehr oder mhm. was auch immer. Klar, aber... In der Regel braucht man da hochprofessionelle Hilfe. Ganz klar.
1: Also da schalten sich ja dann auch in den äh, meisten Fällen die forensischen äh, Experten rauf. Das sind Dienstleister, die da wirklich mit reingehen und sehen, was wurde an Schaden überhaupt verursacht, was ja. müssen wir abstellen, damit der Schaden auch nicht größer wird. Und natürlich die Kosten für die Datensicherung, wie hoch die sind, dass man auch einfach weiß, okay, wie geht man mit einem Krisenplan um? Bei euch in der Kanzlei müssen wir dann anschauen, okay, die ganzen Rechtsgebiete, was ist gerade wirklich akut, ja. wie handelt man, wie kommuniziert man das zum Beispiel auch nach außen, auch da ist Social Media sowas gekonnt nach außen zu kommunizieren und das nicht als Schwäche zu werten, sondern da stark rauszugehen und dem einen Riegel vorzuschieben. Klar. Alles das sind Themen. Also die Bandbreite ist halt riesig aktuell ja. und ähm, Fakt ist, ich glaube, so wie du gesagt hast, jeder muss sich mit dem Thema beschäftigen. Absolut und dann auch ganz klar entscheiden ist das ein Thema was ich für mich Abschließe äh, in Form einer Versicherung oder sage ich, gut, ich nehme das zur Kenntnis und wenn es hart auf hart kommt, dann bezahle ich selber auch. Das ist ja eine Möglichkeit. Ne? Ja. Ist auch immer typabhängig. Wir werden euch auf jeden Fall auch nochmal unter dem Video und unter dem Podcast nochmal einen Rechner hinzufügen, wo ihr das Ganze einfach mal durchrechnen könnt. Da gibt ihr dann Umsatzgröße, Datengröße ein, vier, fünf Fragen und dann wisst ihr auch, was kostet das Ganze überhaupt, damit man einfach eine Hausnummer hat. Ja jetzt bin ich abgedriftet sofort in die Versicherung, weil du mir die Überleitung gegeben hast. Gehen wir noch mal, nochmal einen Schritt. Passte, ja, <lacht> auf jeden Fall. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das waren jetzt so ein paar Themen, die wir angeschnitten haben. Wir haben auch noch Themen wie Betrugsmaschen zum Beispiel. Wie ja. sind da
2: deine Erfahrungen aktuell? Also, wie gesagt, auch durch Corona ist die Cyberkriminalität gestiegen, die mhm. Internetkriminalität. Also, es gibt sehr viele Fake-Online-Shops. Darüber hinaus gibt es äh, sehr viele Betrüger, die zum Beispiel bei eBay oder eBay-Kleinanzeigen unterwegs sind, wo über Identitätsdiebstahl oder Ähnliches sehr viel passiert. Mhm. Also da werden zum Beispiel deine Daten geklaut ja. ne, über eine Masche. Wir haben zum Beispiel einen Fall von einem jungen Mädel, wo mhm. äh, sie einen Job gesucht hat und da hat sich irgendwo beworben. Und da hat man jetzt sozusagen die ganzen Daten abgegriffen. Okay. Ausweis, ja, wir brauchen deine Ausweiskopie. Öffne mal bei der Bank ein Konto, dann schick uns die Daten. Die hatten ihre gesamten Personaldaten plus eine Bankverbindung, die auf ihren Namen lief. Wahnsinn. Ne? Und dann haben sie hunderte Produkte in ihrem Namen verkauft. Und dann, sie hatte ja keine Ahnung davon, mhm. und dann trudelten Anzeigen bei ihr ein. Ne? Eine nach der anderen, eine nach der anderen. Und äh, ne, sie war plötzlich auch Täterin, obwohl mhm. sie ein Opfer ist. Und äh, wie gesagt, bei Ebay hat man verschiedene Produkte, so im dreistelligen Bereich hat man verkauft und die Gelder eingesammelt, damit Kryptowährungen gekauft Wahnsinn, und die ne? transferiert. <lacht> ne? ist nicht nachverfolgbar, wo und wie, ne? weil äh, Kryptowährungen sind ja auch nicht so einfach mhm. nachzuverfolgen. Und äh, das ist zum Beispiel ein Problem. Mhm. Darüber hinaus haben wir viele Anfragen, wo Leute Sachen bestellen, <lacht> die dann entweder gefälscht sind mhm. oder wo gar keine Sachen bestellt werden. Äh, meine Frau hat zum Beispiel ein Laufband bestellt mhm. für zu Hause, so ein einfaches, irgendwie jetzt kein professionelles, damit sie äh, ein bisschen mehr Bewegung zu Hause hat. Die haben ja ein Radiergummi zugeschickt. Immerhin haben sie was geschickt. <lacht> ja. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel Ticketverkäufe mhm. für Konzerte oder ähnliche, wo die Tickets hochprofessionell gefälscht werden. Ne? Also ich rate jedem, nur bei den lizenzierten Shops äh, Konzerttickets zu kaufen. Ja, ja, Demnächst geht es, glaube ich, wegen Corona auch wieder los mhm. mit äh, Konzerten. Das ist massiv gestiegen. Neben diesem Bereich gibt es äh, in diesem Bereich Hasskommentare, ja. Beleidigungen, mhm. äh, Bedrohungen, Nötigungen, sehr viel im Internet, weil viele Täter sitzen da am Computer, denken, so Internet, ich bin zu Hause, keiner kann mir was antun, da passiert ziemlich viel, ne, dass Menschen beleidigt werden, vor allem Influencer mhm. werden, richtig beleidigt, beschimpft. Wir haben da, wir betreuen einige Influencer.
1: Magst du da mal was erzählen, wenn es okay ist?
2: Ja, klar, also ich nenne ja keine Namen. Wir haben da zum Beispiel eine Mandantin, die hat, ist auch sehr erfolgreich, mhm. ne, hat da ein Foto von sich und ihrem Sohn gepostet und dann stehen so Sachen, ja, der sieht ja wie ein Hurensohn aus. Ich meine, das ist massiv. Ne? Mhm. Also Influencer können schon mit einigen Sachen umgehen, aber wenn es so in die Persönlichkeit und der Kinder geht ne und irgendwann mal haben die auch ihre Grenzen oder die wegen ihres Gewichts oder wegen mm -hmm. den Rundung oder was auch immer. Es gibt ja Models, äh, X äh, L-Size-Models, äh, also die mm -hmm. ne, korpulenter sind, die werden massiv beleidigt. Und ja, auch andere ne, werden beschimpft oder was auch immer, weil jeder denkt, er kann da sagen, was er will. Und Da haben wir Anzeigen geschaltet, machen wir auch. Und ähm, wenn äh, und, ein wichtiges weiteres Thema ist zum Beispiel, dass sehr viele Frauen unaufgefordert Dickpics bekommen, mhm. diese Fotos. Ne, von irgendwelchen Kerlen ne, kriegen sie diese Fotos. Wir haben dafür auch ein Tool gebaut. Okay. Ne, wir nehmen da kein Geld. Mhm. Wir sind da auch nicht als Kanzlei involviert. Aber wir haben ein Tool gebaut. Das heißt Anzeige geht raus.de. Mhm. Da kann man innerhalb von 60 Sekunden eine Strafanzeige mhm. wegen Beleidigung, Verleumdung oder Nötigung oder ähnlicher Delikte äh, schalten. Da macht man einen Screenshot mhm. von dem Account und von dem Kommentar oder von der Nachricht von der Beleidigung, kann das hochladen, dann äh, äh, generiert der Rechner eine Strafanzeige, mhm. einen Strafantrag. Den unterschreibt man, den kann man entweder per Mail oder per Post äh, abschicken oder bei der nächsten Polizeiwache abgeben. Okay. Jetzt geht gerade die Kaffeemaschine. Los. Alles gut,
1: wir <lacht> würden euch natürlich auf einen Kaffee einladen, aber ja. digital noch nicht möglich.
0: Genau,
2: ja. genau. also in dem Bereich ist auch massiv viel passiert. Dieses Cybermobbing äh, ist äh, wegen, äh, in der Corona-Zeit sehr verstärkt gewesen. Oh,
1: Wahnsinn, ja. Also ich glaube, ähm, so das Thema Beleidigung ist aktuell auch wirklich durch die Digitalisierung und auch bei vielen Themen, wo die Gesellschaft einfach unterschiedliche Meinungen hat, sehr, sehr brisant. Also ich denke da auch an mich selbst. Ich bin auch in der Öffentlichkeit und da hast du natürlich auch irgendwelche Idioten, die meinen, sie müssten da irgendwas kommentieren. Ich habe mir dann immer überlegt, okay, äh, pff, nimmst du dir jetzt wirklich die Zeit und gehst aktiv dagegen vor? Andersherum, wenn ich das so höre mit eurem Tool, Anzeige geht raus, ist das natürlich Hammer, wenn du sagst, in fünf, sechs Minuten ist das Thema erledigt.
2: Eine Minute. Mega, mega. Also es gibt natürlich von den verschiedenen Behörden, von den mhm. Polizeien, äh, jeweiligen Landespolizeien, auch Online-Anzeige äh, oder Online-Wachen nennt sich mhm. das. Aber die sind so sperrig, die sind nicht, äh, die Kompatibilität und die Bedienerfreundlichkeit mhm. ist da extrem mhm. schlecht. Da, das Deswegen haben wir es auch gemacht. Ja. Ne? Wir verdienen da nichts. Also Nehmen auch so direkt die Fälle nicht an, ja. also, weil die Fälle landen auch nicht bei uns. Mhm. Wir speichern auch die Daten nicht. Mhm. Also die Anzeigen werden bei uns nicht gespeichert. <lacht> Man kriegt ein PDF, das war's. Mehr ist da nicht. Also wir kriegen die Daten von den mhm. Leuten nicht. Und das war uns halt wichtig, weil äh, auch uns, also ich bin auch auf den sozialen Medien mhm. aktiv, Da äh, also ich habe nicht so viel Hass und negative Sachen, also, die alle, trauen sich einfach nicht. Die wissen das sofort. Wahrscheinlich okay, Anwalt, ja. <lacht> ja. Ja. dass er sofort gegen die vorgeht. Ah, das, das höchste bei mir ist derzeit ja, du bist gar nicht so ein guter Anwalt oder so, okay. ne? oder du bist ein schlechter Anwalt okay. oder ja, du denkst, du bist der geilste Anwalt, aber bist du nicht. Ne? Und solche Sachen. Aber ansonsten äh, hat mich das Thema natürlich gestört, vor allem mhm. junge Menschen, denn, klar. Ne, also junge Mädels, jung, also Jungs oder auch Mädels, ne, ganz junge Leute die können vielleicht damit nicht umgehen, dass die so äh, heftig gemobbt werden und äh, Opfer von äh, Straftaten sind, ne, die massiv beleidigt werden. Ne, und damit äh, haben wir eine Möglichkeit geschaffen, sich zumindest dagegen zu wehren. Finde ich super. Also,
1: ja. äh, um auch mal den Leuten zu zeigen, hey, das, was du machst, also im Web, jetzt nehmen wir mal nicht an, dass die Leute irgendwo im Ausland sind, aber das hat Konsequenzen.
2: Klar. Ja. Ne? Und Deswegen fanden wir das wichtig und Mega. ich hoffe, viele greifen darauf zurück.
1: Also wir werden es euch auf jeden Fall verlinken. Probiert es mal aus und ähm, gibt gerne ein Feedback, wie gut das geklappt hat. Ähm, wird mich auch mal interessieren und sobald wir da auch wieder einen Fall haben, probiere ich es auf jeden Fall ja, mal aus. Klar, ich bin ja. kein Fan von ähm, gleich gegen Vorgehen, aber bestimmte Grundsatzthemen, da muss man einfach gegen
2: Vorgehen. Absolut und vor allem bei Jugendlichen, wie gesagt, die wissen sich manchmal nicht zu wehren ja, oder können nicht damit umgehen. Die sollen das aktiv nutzen oder die Eltern sollen es. Also ich hatte damals, als wir es live geschaltet haben, war es mhm. auch in der Presse, weil sehr viel Zuspruch von Anwälten, von Lehrern, von... Ich habe gesehen, dass die meisten Eltern sind. Ja, also die klar. Kinder haben, von denen von den Eltern haben wir sehr viel Zuspruch bekommen, weil das... Weil ich sehe es ja bei meinen Kollegen, die schreiben zum Beispiel Anwaltskollegen, ja, keine Rechtsberatung über Insta. Mhm. Ne? Ist absolut legitim. Aber regulär nehmen Anwälte für eine Rechtsberatung im Schnitt so um die 190 Euro netto. Mhm. Dann denkst du sich, dir natürlich, ne, wie du sagst, ne, bei so einer einfachen Sache gehe ich in Vorleistung, mache ja. ich das oder nicht und dann wollten wir denen halt dieses Tool äh, da zur Verfügung stellen. Ich beantworte, soweit es geht, wo ich Zeit habe, Fragen. Meistens, wenn ich mich nicht auskenne, sage ich, ich kenne mich da nicht Klar. aus, aber ich versuche, jedem irgendwie eine äh, Antwort zu geben, äh, ich sehe das nicht unbedingt als Rechtsberatung. Ich leite die dann an andere Kollegen weiter, sage ich, ich kenne mich da nicht aus. Im Strafrecht beantworte ich sowieso alle Fragen. Aber ich bin der Auffassung, wenn man schon auf den sozialen Medien bewusst als Anwalt unterwegs ist, muss man sich dem stellen. Also ne, man kann nicht sagen, okay, ich will davon profitieren, ja. ich will Follower haben, aber eure Fragen beantworte ich nur mit Geld. Man kann es natürlich machen, aber da müsste man irgendwie ein Gleichgewicht mhm. für die Nummer finden. Also wo man sagt, okay, ich beantworte fünf Fragen oder zehn oder Gott weiß was ich was ja, oder ja. spendet fünf Euro oder klar. keine Ahnung. Irgendwie eine Modalität finden, dass man äh, da auch den äh, Fans und Usern, die man hat, das sind ja quasi Fans, weil man eine Fanseite ja, hat, dass man auch dem gerecht wird. Absolut, also das ehrt dich unheimlich Kinder. und ich glaube, das
1: ist wirklich ein Riesenthema, ähm, auch bei anderen Branchen, wo die Leute wirklich mal in sich gehen müssen, warum bin ich in der Öffentlichkeit ja. ähm, und natürlich wollen wir Mehrwert nach draußen geben und wenn wir Mehrwert nach draußen geben und ihr überzeugt seid, haben wir auch einen Profit davon, Absolut. müssen wir ähm, nicht drüber reden, aber da wirklich dieses Elitäre aufzubauen, nein, ich mache gar nichts, finde ich, ist auch nicht der richtige Weg. Wenn die Zeit da ist, wenn man das schafft, also auch da, wenn ihr eure Fragen stellt und wir nicht sofort antworten, nicht sofort abstempeln, <lacht> gebt uns ein bisschen Zeit und wir schauen, dass wir diese Fragen ja. auf jeden Fall beantworten. Ja, also zu den Zielgruppen, ähm, so wie du gesagt hast, zählt eigentlich jeder in der Cyberkriminalität. ne
2: Also jeder, der irgendwie was mit dem Internet zu tun hat. ne Theoretisch auch die nicht damit zu tun haben. Also, selbst wenn man im Wald wohnt, wenn einem die Identität geklaut wird, ne, wäre man ja, auch davon genau, betroffen. Richtig. Aber heutzutage ist jeder vernetzt. Und jeder, der vernetzt ist, kann entweder als Unternehmen Betrug von Angriffen sein, von Cyberangriffen, wo die Daten geklaut werden, wo auch das Ziel ist, zum Beispiel auch die Unternehmensstruktur zu zerstören. Mhm. Ne, stell dir vor, ne, da ist ein Unternehmen, das mit Daten handelt oder was auch immer. Äh, denn da jemand nur Schaden zufügen möchte. wir ne, ne, organisierten Hacker macht die Konkurrenz mhm. platt. Klar. Ne, das machen ja in bestimmten Bereichen schon größere Unternehmen aus dem Ausland oder werden gezielt dafür eingesetzt ne, oder zu diffamieren, zu beeinflussen. Mhm. Sogar Wahlen, wird ja vorgeworfen, dass Russland, Nordkorea mhm. versucht die Wahlen oder haben versucht in den USA die Wahlen zu manipulieren. Also von dort bis zu der Beleidigung passiert da ziemlich viel, also an äh, Strafhandlungen. Und für Unternehmen ist es essentiell. Also kann auch um die um den Bestand des Unternehmens gehen, ja. wenn sie nicht genü genügend geschützt sind.
1: Absolut. Um da mal einfach drei Schadensbeispiele aufzuzeigen, ähm, haben wir das natürlich mal auch. Anonymisiert äh, sagen nur, welche Branche das ist. Im ersten Fall ist es eine Steuerkanzlei, die wirklich alle Daten digital abgespeichert hat und auch die betriebswirtschaftlichen Themen komplett digital durchführt. Da ist die Schadsoftware raufgegangen und der Rechner, der Hauptserver hat sich gar nicht hochfahren lassen. Mhm. Du kannst also gar nichts machen. Schadenshöhe 15.000 Euro. Im zweiten Fall eine Zahnarztpraxis, wo sich jemand bewirbt als Zahnarzthelfer, die, die Bewerbungsunterlagen einreicht, in den Bewerbungsunterlagen eine Schadsoftware und da haben wir tatsächlich diese Erpressersoftware drin, Überweise so und so viel äh, Dollar in Bitcoin auf die und die Adresse und wir Entsperren Deinen Rechner. Um das Ganze wirklich komplett zu löschen, neu aufzubauen, Schadenshöhe 20.000 Euro. Und der letzte Fall ähm, ist einem IT-Unternehmen passiert. Da hatte der Kunde einfach angerufen und einen Verdacht gehabt, dass da was ist. Und auch bei dem bloßen Verdacht schaltet sich in dem Fall der forensische Dienstleister rauf in der Hotline und hat diesen Verdacht sofort bestätigt und Konnte dort schon aktiv werden, bevor diese Software größer geworden ist, in dem Fall 12.000 Euro. Wie läuft das in den meisten Fällen ab? Du meldest den Schaden, du kriegst eine Kostenbestätigung innerhalb von ein, zwei Tagen, es sei, also wenn es Samstag zu Sonntag ist, kann das mal bis Montag dauern und einen Tag später kann die Dienstleistung schon erbracht werden. Also einfach mal zu sehen, was das für Dimensionen sind. Und das sind immer noch kleinere das Fälle. Sind, ne? Also
2: du hast ja. wahrscheinlich ne, für kleine und mittelständische ja, ja. Unternehmen die kleinen ausgesucht, aber die Schäden gehen in ja. die Millionen. Also, ne, das ist, oder Milliarden, hast du ja manchmal ja. gesagt. Aber es kann halt die kleineren mhm. Kanzleien oder Absolut. Praxen betreffen. Die sind ja glimpflich davon gekommen.
1: Nimm mal eine Influencerin, die ihren Lebensunterhalt ja. damit verdient. Ne? Da kannst du ja sofort den Jahresverdienst anrechnen, wenn da die... Reputation weg ist. Ne? Vor allem, wenn
2: der Account gehackt, ja. zerstört worden ist, dann ist vorbei. Wahnsinn. Ne? Weil, stell dir vor, du hast eine Million Follower. Ja. Du weißt ja, wie schwierig es ist, Follower aufzubauen. Auf jeden Fall. Ne? Und dann hast du den an deinem Account nicht mehr. Das ist ein riesiges Problem. Oder die löschen den Account oder ja. was auch immer. Keine Ahnung. Dann hast du...
1: Problem. Also Wahnsinn. Also Leute, ihr wisst, es ist schwierig, Follower aufzubauen. Deswegen lasst uns auf jeden Fall ein Follow da, wenn wir mit dieser Folge ja. überzeugt haben. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt sie gerne rein. Und äh, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir auch gar nicht zu tief rein. Lassen es vielleicht mal ein bisschen offen für das Feedback gerne. der Community. Bedanken uns für eure ungeteilte Aufmerksamkeit und ja, laden euch gerne ein, in einem nächsten Format eure Fragen zu beantworten. Was hältst du davon?
2: Gerne, auf jeden Fall. Du kannst die Fragen sammeln und dann bauen wir die Kon Fragen. Sehr gut. Lieber Kemal, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke für deinen Besuch.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.